0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я продолжаю говорить о разных уровнях осознанности. И сегодняшняя тема – отношение к прошлому. Как люди относятся к прошлому на разных уровнях осознанности. На начальном уровне, когда человек еще не знает, что он хочет, как он хочет жить свою жизнь, он живет свою жизнь по каким-то правилам. Правилам, традициям, концепциям, установкам. А они все находятся в прошлом. Они все из прошлого. Все правила написаны в прошлом. Это может быть далекое прошлое или совсем недавнее, но так или иначе это некие правила, некий набор действий, алгоритмы какие-то, по которым человек живет. На протяжении столетий и даже тысячелетий эта концепция была не то что полезная, а может быть даже чуть ли не единственно возможная когда из поколения в поколение передавали профессиональные секреты от отца к сыну, и таким образом формировались династии, от матери к дочери передавались секреты каких-то блюд, лечебные снадобья из лекарственных трав, Это травка от этого, это травка от этого. И особенной нужды не было придумывать что-то новое, потому что из поколения в поколение это передавалось, и длилось это столетиями. Но в наше время такой подход себя не оправдывает. Это крайне неэффективный способ проживать свою жизнь, оглядываясь в прошлое. Ну вот работает, скажем, человек 30 лет на заводе, еще в 20 веке это было возможно, 20, 30, 50 лет, всю жизнь проработать на одном предприятии, сейчас это крайне редко встречается, ну так вот, работает такой человек 20-30 лет, а потом его увольняют, он говорит, а что я плохого-то сделал, я же хорошо выполнял свою работу, все как положено, все вот, как вы сказали, так я и делал, все по правилам, все по схеме. А ему отвечают, ты тут ни при чем, просто наши чайники, которые мы производим, перестали покупать. Сейчас все в Китае производится, допустим. Или некоторые люди семью свою создают по принципу домостроя, по тем правилам, которые были еще в 19 веке. Для 19 века, возможно, это было замечательно, но для 21 это уже не работает. Это неэффективно, и причем постоянно происходят какие-то изменения, потому что за один только 20 век был такой научно-технический прогресс, а с приходом интернета так вообще все развивается настолько стремительно и интенсивно, что думать о том, что было вчера, по вчерашним правилам, жить крайне неэффективно. А схематически как выглядит человек, который живет в прошлом? Если представить себе жизнь как прогулку, как путешествие от колыбели к могиле, или же от прошлого к будущему, то это выглядит следующим образом. Человек, с одной стороны, двигается к будущему, но смотрит он при этом в прошлое. То есть он идет как бы задом наперед. А задом наперед, знаете, не очень удобно идти. Во-первых, это медленно. Во-вторых, можно постоянно натыкаться на что-то. Спотыкаться об камень или там ногой в какую-то яму угодить или э -э, натолкнуться на дерево, на человека и так далее. И вот он таким образом пятится назад, и вдруг он споткнулся. Ну вот в нашем примере его уволили с работы. То есть он споткнулся о какой-то камень, некое препятствие возникло на его пути. И тут что логика подсказывает? Ну развернись ты, не смотри в прошлое, посмотри в будущее. То, что раньше было, это понятно. То, как завещали жить деды, это все хорошо, но как ты хочешь жить вот в этих условиях? Как тебе хочется прожить твою единственную неповторимую жизнь? То есть посмотреть в будущее, чего я хочу? Не как надо, не как должен, а чего хочу? развернуться на 180 градусов, но не все это делают, хотя логика подсказывает, что это единственный возможный вариант, нет, так делают не все, некоторые люди начинают упрямиться и говорить, а вот раньше было лучше, то есть вместо того, чтобы развернуться и посмотреть в будущее, они упорно смотрят в прошлое интенсивнее и начинают тосковать о прошлом, вот как раньше было хорошо, не то, что сейчас или еще одна причина, по которой люди не хотят разворачиваться, так это 20 лет назад мне нужно было другую профессию выучить. Нужно было поступить в институт. Или наоборот, поступить, но не в этот институт. В личной жизни то же самое. Эх, если бы я бы женился там, или девушка вышла бы замуж, тогда было бы все совсем по-другому. Или наоборот, «Эх, если бы я обженился на другой или бы вышла замуж за другого, тогда бы все было бы по-другому». Но это не более чем оправдание для того, чтобы не поворачиваться и не смотреть в будущее. Да, бывает такое, что в прошлом была совершена какая-то ошибка. Очень может быть. Так нужно рассмотреть эту ошибку, извлечь из нее урок, повернуться и идти туда, куда хочется. Но поворачиваться страшно, или неохота, а в прошлое смотреть больно, и люди даже могут закрывать глаза, зажмуриваться. Представляете себе картину? Человек идет задом наперед с зажмуренными глазами. Вот как это выглядит. Большое количество людей живет по такому принципу. Задом наперед с зажмуренными глазами. И вот тут тоже логика подсказывает. Ну не хочешь ты смотреть в прошлое. но ну, потом ты разберешься со своим прошлым, со своими сложностями и так далее. Ну развернись, посмотри в будущее. Открой глаза, но не смотри в прошлое пока еще, а посмотри в будущее, что ты хочешь. И если человеку хватает храбрости, смелости, когда он догадывается, что можно развернуться и посмотреть в будущее, он обнаруживает, или она, что с открытыми глазами и не задом наперед идти гораздо проще и легче. И даже если какие-то сложности возникают, там камень на дороге или яма, ее можно увидеть и обойти. Скорость движения увеличивается, Риск получить травму уменьшается. удовольствие от прогулки тоже становится больше. И тут же может возникнуть радость. Ух ты! А что, можно было вот так вот, да? Конечно, если вы родились в семье, где ваши родители, условно говоря, вот двигались вот так вот задом наперед и шли с закрытыми, зажмуренными глазами, кто вам мешает развернуться? Жизнь ваших родителей, в конце концов, это жизнь ваших родителей, а ваша жизнь – это ваша жизнь. Кто вам мешает развернуться – посмотреть и идти так, как вы хотите. Тут есть один такой момент, что люди, с которыми вы идете, ваши партнеры, допустим, не захотят разворачиваться и захотят дальше продолжать жаловаться на судьбу и вспоминать, как раньше было хорошо, или наоборот, как раньше они совершили ошибку, а теперь уже поздно все менять, что уж тут дожить бы до конца, хоть как-нибудь доковылять до могилы. И тут у вас уже два варианта, либо дождаться, пока они развернутся, либо не ждать и уже жить самостоятельно. Когда человек перестает на какое-то время смотреть в прошлое и начинает смотреть в будущее, и идти вот так вот по этой тропинке с открытыми глазами по направлению вперед, поначалу, конечно, этот человек может получать удовольствие от того, что он обгоняет тех, кто идет задом наперед с зажмуренными глазами. Но потом это становится скучно, гораздо интереснее, посоревноваться, побегать на перегонки с точно такими же, с теми, кто уже развернулся, кто тоже идет вперед с открытыми глазами. Но потом и это перестает нравиться. В какой-то момент вот эта соревновательность, конкуренция тоже перестает приносить удовольствие. И человек перемещается на второй уровень осознанности, на средний уровень осознанности. С начального на средний. Где он понимает, вот я шел по этой дороге, все хорошо, а по какой я хочу идти дороги? Вот сколько и много дорог вокруг. Я хочу идти по протоптанной дороге или прокладывать свою какую-то. Я хочу один идти или вместе с кем-то. Я хочу быстро бежать или не торопясь получать удовольствие, глядя по сторонам и наслаждаясь. Прогулкой И чтобы эта прогулка была легче и интереснее, нужно освободиться от груза прошлого, от этих камней, которые в рюкзаке, обиды, боль, какие-то травмы из прошлого, это как камни в рюкзаке, с которым вы идете и вам тяжело, вы не можете идти налегке по этой тропинке, по этой дороге, развернуться вы развернулись, но камни у вас еще есть, с прошлым все равно придется разбираться, что из прошлого вы хотите с собой взять? Обиды и претензии в этой метафоре – это как тяжелые камни. А хорошие, счастливые воспоминания из прошлого – они не тянут. Они вот в этом примере даже скорее как гелевые воздушные шарики. Они помогают, с ними веселее идти. Веселее и прикольнее. На среднем уровне осознанности пересматривается прошлое. За что и кому я благодарен? Ведь в прошлом было не только плохое, но и хорошее. Воспоминания о каких людях, о каких событиях, о каких ситуациях, о каком опыте я хочу взять с собой – но есть также и неприятные воспоминания, и здесь тоже помогает благодарность, нужно понять, за что я могу поблагодарить, за какой урок, какой урок я вынес из этих неприятных ситуаций Была какая-то ошибка, чему она меня научила, был какой-то конфликт, чему я научился в результате этого конфликта, какие слабые стороны я у себя выявил в связи с этим Кто-то сделал мне что-то плохое, в чем была моя ошибка чему меня научила эта ситуация, за что я благодарен этому человеку, за что я благодарен этой ситуации. И когда на среднем уровне человек разобрался со своим прошлым и понял, за что он благодарен, что ему нравится и что он берет с собой дальше, он перемещается на высокий уровень осознанности. На высоком уровне осознанности прошлое совершенно не беспокоит. Ну, было и было. Даже если возникает какая-то неприятная эмоция, то на несколько мгновений человек опять возвращается в здесь и сейчас и понимает, что это всего лишь не более, чем воспоминания. И отношение к прошлому на высоком уровне приблизительно такое же, как к старым пожухлым газетам на чердаке на даче. Ну, что-то там написано, да. 30 лет назад, когда это было опубликовано, это вызывало какие-то эмоции, какие-то чувства... А сейчас там что-то когда-то было сто лет назад. Более того, нужно еще попробовать исхитриться, чтобы испытать хоть какие-то негативные эмоции, вспоминая прошлое. Потому что это кажется настолько далеким и настолько уже произошедшим не со мной. Не со мной, а с кем-то другим, и в какой-то другой жизни. И вообще большой вопрос, было ли это. Итак, на начальном уровне осознанности человек живет в основном прошлым. Он делает то, что должен, и сам того не осознавая, смотрит в основном назад, вместо того, чтобы смотреть вперед. На среднем уровне осознанности человек пересматривает события из своего прошлого. И если есть какие-то неприятные моменты, которые вызывают обиду, боль, претензии, он пересматривает их ровно до тех пор, пока эмоциональный заряд из этих событий не уйдет полностью. На высоком уровне осознанности к прошлому человек относится так, как и нужно относиться к прошлому. Ну, было и прошло. На то оно и прошлое, что оно прошло. Тема следующего выпуска ⁇ Отношения к будущему ⁇ услышимся через неделю. Пока.